0: Wir sind zurück, das ist der AdVenture.de Podcast. Uns gibt immer noch, wir dürfen auch auf iOS unsere Folgen veröffentlichen und das ist das, was die letzten Wochen passiert ist. Hier ist unser Update.
1: Hast du dich schon mal gefragt, was innerhalb des Facebook- und Social-Media-Advertising-Kosmos wirklich funktioniert? Suchst du mehr als nur oberflächliche Basics für deine Werbeanzeigen? dann bist du hier genau richtig. Im AdSventure.de Podcast zeigen wir dir erprobte Hands-on-Tipps, die wirklich funktionieren und nachhaltige Strategien, mit denen du deine Kampagnen aufs nächste Level heben kannst. Los geht's!
0: Es fühlt sich ein bisschen so an, wie äh, wenn nach ganz langer Zeit wieder eine neue Episode von Star Wars kommt, glaube ich. Äh, welcome back. So ungefähr. Zurück zum Podcast. Hallo Sebastian, bist du noch da?
1: Ich bin, ich bin da, Flo, und ich freue mich sehr, dass wir unser Comeback machen, <lacht> quasi, also entweder, entweder wie ein, wie ein Prequel oder Sequel von Star Wars oder wie so ein Sänger, der schon seit 30 Jahren quasi nichts mehr gemacht hat und jetzt wiederkommt mit irgendeiner neuen Single <lacht> und alle haben große Hoffnungen, dass es doch nicht gut, doch gut wird und, ja, und ja, ich hoffe, es wird auch wirklich alles gut. Alles gespannt. Okay, ja. So ein bisschen wie, <lacht> Flo, Flo, ich habe gehört, ich habe gehört, Flo, ähm, bei dir es auch, äh, ein ein ganz anderen, ein Grund vielleicht auch warum der Podcast ist gar nicht so regelmäßig das kann. ist
0: wohl wahr ja es fühlt sich ein bisschen an so wie das Comeback von Modern Talking wird aber geiler so viel kann ich schon mal sagen. und wer hier Dieter Bohlen und Thomas äh, Thomas anders ist das haben wir dahingestellt egal lassen wir uns da nicht reinverfangen. ich habe tatsächlich in den letzten Wochen sehr viele Nachrichten auf allen Channels bekommen was ist eigentlich mit dem Podcast äh, auch in unserer Facebook Gruppe wurde nachgefragt was ist eigentlich mit dem Podcast meine ähm, ironisch gemeinte Antwort war, dass wir den auf iOS 14.5 nicht mehr veröffentlichen dürfen, weil Apple uns rausgeworfen hat. Das war natürlich nur ein Witz. Ähm, meine ehrliche Antwort ist, puh, das Leben steht nicht still. Ähm, genauso wenig still wie das digitale Advertising, vor allem jetzt nach iOS. Ähm, und besonders bei mir, muss ich sagen, kurze, kurze kurzes Live-Update. Ähm, ein kleines, süßes Wesen jetzt zu Hause zu haben, was bald neun Monate alt wird und mittlerweile schon sechs Zähne hat, das braucht doch ein bisschen Zeit und äh, aus dem Grund, äh, ja, musste die Zeit halt irgendwann anders weggenommen werden. Das war leider jetzt der Podcast, aber, ähm, ja, wir sind wieder da. Dazu kam, und darüber sprechen wir jetzt ja auch schon, ähm, das iOS-Update. Ähm, das hat jetzt die Welt in den letzten Wochen und Monaten auch nicht unbedingt leichter gemacht, deswegen war es hier ein bisschen ruhiger. Aber, we're back. Ja,
1: yes, freut mich sehr, dass ihr hier zurück seid ich darf auch bald Onkel werden von, ähm... Mein Bruder, der Sohn und zu den noch nochmal froh, dass das alles so gut gelaufen ist und dass äh, du diesen Schritt gegangen bist. Äh, sehr, sehr schön und äh, da muss man dann auch priorisieren, würde ich mal so sagen. Ist auch wenn ich natürlich, aber der Podcast ist natürlich immer best, best time. Selbstverständlich, ich, ja. Wir ja. können
0: wir können auch gerne ab sofort zu so ganz skurrieren Zeiten recorden. Ich bin da jetzt immer, ich bin da flexibler, <lacht> ja, genau. Was was aber lang geworden, ja. Ähm, aber gut, anyways, ähm, das ist so ein bisschen äh, das Update, auch das Live-Update von unserer Seite. Es war nie langweilig, es war immer viel los. Und wir wollen jetzt ähm, ja das so ein bisschen wieder aufrollen. Ich meine, das Schöne daran ist, wir haben jetzt echt wieder viel zu erzählen äh, und müssen uns vermutlich nicht wiederholen. Ähm, denn ja, in den letzten Wochen und Monaten hat sich doch echt vieles, vieles getan, was ähm, äh, ja die Nachfrage nach Content sicherlich auch äh, vergrößert hat. Deswegen freuen wir uns, den jetzt wieder zu bieten. Und ähm, was ich ganz spannend finde, ähm, jetzt so in den letzten Wochen und Monaten in verschiedensten, ich sag mal, Workshop-Formaten und Co., ähm, das habe ich immer wieder dazu äh, betont. Ich glaube, dass sich jetzt gerade in den letzten Wochen oder dieses Jahr insbesondere die Best Practices, die es vermeintlich gibt oder gab, vor allem die theoretischen Best Practices an ganz vielen Stellen verändern. Ähm, will gar nicht sagen, dass wir da immer die Lösung dafür haben, aber ich glaube, man muss da immer mal ein bisschen dran rütteln und an seinen Vorgehensweisen rütteln. Ähm, und äh, wenn ich so ein bisschen meinen Ausblick dazu geben darf, ich habe den Eindruck, dass wir, das heißt, ich habe den Eindruck, ich bin mir sicher, dass wir vor dem größten Wandel ähm, äh, stehen. Die es jetzt in unserer kleinen Blase des Pay Socials gab oder gibt. Ich kann mich zumindest jetzt in den letzten neun oder zehn Jahren nicht daran erinnern, dass es jemals in vor allem so kurzer Zeit so einen großen Mandel gab. Ja, also von dem her ist nicht langweilig und ähm, wir wollen jetzt hiermit offiziell, glaube ich, unsere iOS 14 Serie hier starten, die wir über verschiedenste Themen covern werden. Ähm, wir haben ja schon im Vorfeld gesagt, im Vorgespräch gesagt, wie viele Teile diese Serie haben wird. Schwer zu sagen. Ähm, ich, ich nenne mal diese Folge 1 von X, um, wir werden sehen, was da noch kommt, weil äh, das ist ja alles sehr dynamisch, was da gerade abgeht und äh, da ändert sich ja tatsächlich gerade sehr, sehr viel. Und deswegen, wie geht's dir, Sebastian, jetzt ungefähr vier Monate nach dem iOS-Update?
1: Ja, ich glaube, das ist auch ein sehr, sehr gut, dass wir eigentlich jetzt ein bisschen gewartet haben, um den Podcast aufzunehmen, gerade zum Thema iOS, ähm, weil ich weiß nicht, es war wahrscheinlich bei dir genauso, als es dann gedroppt ist, finally, so, sage ich mal, mit allen Auswirkungen, die man hatte, ähm, kamen ja die Fragen, ja, wie beeinflusst das und das die Performance und dann sagt man selber und steht so da und zuckt zu meinen Schultern und denkt sich, ja, äh, keine Ahnung, so, wir sitzen halt alle im gleichen Boot und natürlich hat man jetzt so ein bisschen sich daran gewöhnt oder musste sich daran gewöhnen an statistisch hochgehaltene Conversions und an Aggregated Event Measurement und an ein Attributionsfenster, was vielleicht nicht immer so ideal ist, aber ähm, ja, ähm, ich denke, die Sachen können wir heute mal ein bisschen so näher coveren, was der jetzt auch der Impact war, so auch mittelfristig, nicht nur short-term und mir geht's mit der Veränderung jetzt nicht schlecht, also ich muss sagen, es ist jetzt nicht so, dass es alles zusammengebrochen ist, also ich meine, die, die Goldgeberstimmung ist natürlich vorüber, aber die ist schon lange bei Facebook vorüber, so die ist halt vielleicht auf anderen Channels mal, aber ähm, At the end of the day kommt natürlich immer auf die Basics drauf an, auf die Prinzipien auf gerade was du auch sagst, die veränderten Best Practices, ne, diese Anpassungsfähigkeit, ja. weil die ist gerade jetzt halt in dieser Zeit, wenn du die nicht hast, dann ähm, bist du halt aufgeschmissen. Weil du kannst dich nicht an Sachen festhalten, an Konstrukte, die man auch vor einem Jahr gesagt hat. Man muss halt einfach wirklich auch hier diese Offenheit für Veränderung haben. Und das ist halt immer ein bisschen äh, einschüchternd und, und man, man hat keine Sicherheit, wenn der man sich festhalten kann. Außer eine Sicherheit, dass man immer wieder neue Sachen ausprobiert und halt ne, äh, niemals zufrieden sich gibt, damit dass äh, es nicht so gut läuft. Ne? Dass man halt immer wieder neu versucht. So. Das, denke ich, ist vielleicht so ein bisschen zusammengefasst die aktuelle Situation für mich. Ähm, klar, viele Accounts laufen nicht mehr so gut, zumindest sehen sie nicht mehr so aus. Aber gerade da ist ja auch der Blick auf die holistische Entwicklung und auf dieses, Andrew Foxwell nennt es ja dieses MER oder diesen Blended Rowers oder was auch immer es für Dinge sind, um eben solche Sachen anders ins
0: Blickwinkel, im Blickwinkel zu dich. Da war vieles dabei, was man so auf dem T-Shirt oder in Tasse drucken könnte. So, so philosophisch ja. war das schon. Statements. <lacht> Statements. Aber ich glaube, da war sehr viel Wahres auf jeden Fall dabei oder das ist alles wahr. Das kann ich alles nur unterschreiben. Und ich glaube, wie immer, ne? wenn, wenn ein großer Wandel da ist, dann gibt es immer sehr viele Chancen und so muss man es halt am Ende auch begreifen ähm, und jetzt da nicht irgendwie ähm, Scheuklappen runterfahren und einfach weiter wie bisher, weil so hat es ja schon immer funktioniert. Ich glaube, das ist gerade jetzt so, Einerseits natürlich ganz klar das Schwierigste und das, was am meisten Energie, Zeit und äh, Ressourcen frisst und viele Dinge, die in den letzten Wochen passiert sind oder viele Dinge, die jetzt passieren, zumindest wenn man sie ähm, angeht, wie man sie früher angegangen hat, die brauchen einfach unfassbar mehr Zeit. Beispiel Reporting und Daten analysieren ist so aufwendig geworden ähm, verglichen äh, mit früher. Ja, das, das hat sich einfach extrem stark geändert und es wird sich weiter verändern. Aber lass uns noch mal so ein bisschen die letzten vier Monate Revue passieren lassen und ähm, lass uns dann nochmal anschauen, was jetzt wirklich passiert ist seit dem iOS-Rollout und ich glaube, also wie wir alle wissen, das ähm, iOS-Update, was schließlich dann eben das App-Tracking-Transparency-Framework mitgebracht hat, Übrigens, da fällt mir ein, wir haben noch nie eine Podcast-Folge zum iOS-Update gemacht. Ähm, das finde ich ganz lustig, weil ähm, so ein bisschen absehbar war, dass sich sehr vieles ändert. Ähm, es gab, gibt ja nach wie vor bei uns auf dem Blog diesen großen Artikel dazu, aber kein Podcast. Deswegen jetzt Zeit, wirklich Zeit, dass wir das jetzt aufrollen. Ähm, jedenfalls, was es passiert eben auf dem iOS-Rollout? Ich glaube, das muss ich nicht wiederholen. Ähm, gibt es eben das Opt-in, das Tracking-Opt-in, das sogenannte App-Tracking-Transparency-Framework. Das wurde ausgerollt schlussendlich langsam Ende April, ähm, da kam der Rollout von 14.5, dem iOS-Update, äh, aber dann war natürlich die Panik irgendwie groß, oh mein Gott, oh mein Gott, alles bricht zusammen, passiert ist erstmal nichts. Ähm, und ich glaube, das war bei sehr vielen so, und deswegen ähm, ist sehr lange, ich sag mal so, der Eindruck entstanden gewesen, dass äh, eigentlich alles weitergeht wie bisher. Ähm, aber aber, jetzt kommt das große Aber. Dann kam ein paar Wochen später, nämlich fast sogar einen Monat später, und zwar Ende Mai, Anfang Juni. Ähm, dazu werden wir übrigens auch in den Show Notes noch einen Link äh, einfügen zu eben der Rollout oder zu der Adoption Quote, wie man sagen kann, also zu der Zahl, wie viele Menschen das Update installiert haben. Und Ende Mai bzw. Anfang äh, Juni kam dann eben das 14.6 Update und jetzt da kam der große Unterschied, da hat Apple einfach so einen kleinen Schieberegler geändert und dieses Update wurde dann automatisch ausgespielt, also über Nacht quasi auf die iPhones drauf geballert und das davor halt eben nur, wenn du es automatisch, äh, wenn du es zumindest manuell erzwungen hast. Und dann ging's los. <lacht> dann wurde es ungewöhnlicher. Und ich würde mal behaupten, fast alle von euch werden im Juni, ähm, wie soll ich sagen, ein bisschen eine ungemütlichere Zeit in ihrem Ad-Account gehabt haben, ähm, weil da, muss man natürlich auch fairerweise sagen, äh, sehr viele Dinge zusammenkamen. Ja, ab dann wurde es schwieriger im Tracking, bedeutend schwieriger sogar im Tracking. Das können wir gleich nochmal covern. Und äh, auf der anderen Seite war da natürlich so ein bisschen diese Post-Covid, Post-Corona-Zeit. Also da war der Sommer und dann ähm, ne, weniger Menschen online. Allgemein gibt es natürlich immer noch ein Sommerloch, auch nach anderthalb Jahren corona rally sagen wir es mal so. Äh, aber der Juni war hart. Ähm, also so wie ich den wahrgenommen habe, der, der war echt hart. Und ähm, das war vor allem so der Monat, ähm, in meinem Eindruck, bei dem man sich irgendwie erstmal finden musste und erstmal schauen musste, was passiert hier jetzt überhaupt und was ändert sich überhaupt. Aber im Zeitstrahl würde ich sagen, Juni ist der Punkt, äh, ab dem es ungemütlicher wurde. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber da wurde auf der einen Seite das Wetter ja. besser, ja. <lacht> endlich. <lacht> auf der anderen Seite wurde es ja. im Ad account ungemütlicher, war dann irgendwie in der Gesamtstimmung auch nicht so geil.
1: <lacht> ja. Ja, da ist ja auch ähm, dann. Sieht man ja auch nicht nur in der Adoption Rates, sondern eben auch in der Entwicklung des ähm, CPMs. Ne? Also was da passiert ist äh, im Juni. Äh, da gab es ja ein paar Tage, wo es ja eigentlich auch einen offiziellen Bug gab. Ne? Also das war jetzt ja dann tatsächlich auch Press-Release, dass es eben einen Bug gab, aber trotzdem sind die CPMs halt krass nach oben und wie du schon gesagt hast, äh, da musste man eigentlich überall descalen. Also man konnte eigentlich quasi, oder man konnte sich auch nicht auf die Zahlen halt verlassen. Das war sehr, sehr eine sehr ungewisse Zeit. Ich mein, wir haben uns alle schon davor mit anderen Reporting-Zahlen auch auseinandergesetzt natürlich und haben schon vielleicht ein bisschen besseres Gefühl dafür gehabt, was passiert mhm. ähm, und konnten es ein bisschen objektiver betrachten, weil wenn du natürlich nur in Ads-Manager schaust, dann war das natürlich die absolute Horrorzeit, ne, dieser dieser Juni, weil du halt komplett geschwommen bist, So, du wusstest gar nichts mehr, was läuft gut, was läuft schlecht, du hast nur, also es lief eigentlich nur noch alles schlecht. Und <lacht> nicht ganz alles, nicht ganz alles. ich
0: glaube, ich würde zusammenfassen, ja. ähm, tendenziell 80% Prozent. Schwieriger. 20% komischerweise gar nicht so sehr getroffen. Oder wenn er nur kurz getroffen, jetzt so hm. mit etwas mehr Abstand. Also, ja, größtenteils war es schon schwieriger. Da braucht man nicht drum rumreden. Aber ironischerweise nicht überall. Können wir aber gleich nochmal dazu sprechen, dass wir das so sehen. Aber ich glaube, ja, das, was du sagst, ist extrem wahr. Und das ist nach wie vor noch so in den meisten Accounts. Du kannst deine Entscheidungen, die du triffst, hinsichtlich skalieren oder nicht skalieren hinsichtlich, welche Kampagnen laufen jetzt eigentlich wirklich gut und welche nicht so gut und vor allem dann auch, welche Ads laufen gut. Boah, diese Entscheidung ausschließlich und alleine nur auf äh, Ads-Manager-Level zu treffen, ist seit Juni wahnsinnig schwierig geworden. Tatsächlich, weil tatsächlich doch einiges an Daten verloren gegangen ist. Wir werden all diese Punkte in den nächsten Folgen und in den nächsten Wochen nochmal einzeln rausplitten und einzeln covern. Das wäre einfach viel zu viel, das jetzt in einer Folge irgendwie zu besprechen. Ähm, aber wir werden, wir werden jetzt heute so ein bisschen das Bigger Picture eben geben und äh, was man auf jeden Fall glaube ich sagen kann, ist, dass im Juni ähm, ja eben diese Faktoren zusammenkamen mit, wir waren so ein bisschen nach der Corona-Zeit, ja, weniger Menschen waren online, damit ist das Inventar natürlich an Werbeplätzen begrenzter, auf der anderen Seite haben jetzt dieses Jahr dann im Juni halt die allermeisten Advertiser verstanden, dass man auf diesem Kanal halt richtig performant unterwegs sein kann. Das ist der Unterschied zu letztem Jahr, zu 2020, als sozusagen die erste Corona-Welle kam. Da hat es einfach gedauert, bis die Leute hochfahren und bis E-Commerce komplett hochfährt und so. Das war halt dieses Jahr anders. Das heißt, wir hatten eine sehr hohe Nachfrage auf ein begrenzteres Inventar. Ein Faktor für die steigenden Preise. Aber wir hatten halt auch den iOS-Rollout, und es ist nicht offiziell bestätigt und es wird vermutlich auch niemals offiziell bestätigt werden, aber ich bin sehr, sehr, sehr sicher, dass auch das natürlich einen großen Impact auf die steigenden Preise hatte. Warum? Weil eben die Sichtbarkeit, das ist jetzt meine These darauf, meine Einschätzung darauf, weil für Facebook mit einem Schlag, in Anführungszeichen mit einem Schlag, also nicht komplett über Nacht, aber dann doch ziemlich schnell, die Sichtbarkeit auf die Converter verloren gegangen ist, weil halt Menschen ihr Opt-out geben und damit das System sozusagen weniger Konverter sieht und die Konverter, die das System sieht, dann halt überproportional sozusagen bespielt werden Ja und dadurch dann halt auf noch begrenzteres Inventar halt dieselbe Nachfrage oder vielleicht sogar noch eine steigende Nachfrage kommt und das halt dann in der Auktion zu steigenden Preisen führt. Das kann ich natürlich nur äh, mit so einer These belegen und äh, aufgrund von vielen, vielen Datenpunkten und Zahlen belegen, die ich sehe. Dazu gibt es offiziell kein Statement. Es gab nur ein Statement, was du angesprochen hast, dass ich glaube im zweiten Juni-Wochenende an einem Samstag und Sonntag ungefähr ähm, dann doch einiges schief lief, sagen wir es mal so, und der CPM überproportional stark gestiegen ist. Und das zeigt halt einfach, dass im Hintergrund, und das wird wahrscheinlich nie offiziell bestätigt werden, aber dass im Hintergrund halt unfassbar viel da irgendwie gedreht wird, immer noch, und vor allem in der Zeit gedreht wurde. Ja, das heißt, der Juni war rough. Und ähm, ja, das Problem waren war einerseits die verlorene Sichtbarkeit auf das, was wirklich passiert, also auf meinen Impact der Kampagnen, und auf der anderen Seite die extrem steigenden CPM-Preise, und ich glaube, die Schwierigkeit war dann da, die richtige Balance zu finden. Weil wenn du hingehst, ich weiß nicht, wie, wie, wie das bei euch dann in den meisten Fällen lief, aber wenn du hingegangen bist und, und sagen würdest, shit, hier läuft gar nichts mehr, ich fahre hier alles komplett auf Null runter, dann hast du vielleicht einfach noch einen viel, viel größeren Negativ-Impact oder dann hast du sehr wahrscheinlich einen viel größeren Negativ-Impact auf dein GesamtRevenue. Damit geht dann die Spirale nach unten. Dann hast du noch weniger Daten in deinem Ad-Account und da wieder rauszukommen, ist unfassbar schwierig, tatsächlich. Also, wie, wie das, wie das deiner
1: Erfahrung nach war, aber das ist so mein Juni-Summary. Ja, also, natürlich hatten wir die Kampagnen immer noch in einer gewissen Weise reported und über Analytics zum Beispiel, worüber wir auch noch sprechen würden, über GA geschaut, ne, wie, wie es am Schluss tatsächlich aus, auch im Last-Click-Model und haben das schon optimiert, wie wir es normalerweise auch tun, versucht zumindest, aber ich habe schon versucht, den Spend jetzt nicht so drastisch zu reduzieren, dass man eben in so ein Loch kommt, wie du es gesagt hast, weil da wieder rauszukommen, da kommst du halt in eine Arbeitsspirale, wie du gesagt hast, aus der du aus es viel schwieriger ist rauszukommen, gerade wegen dem mangelnden ja. Daten. Natürlich.
0: Und ich vielleicht eine Sache, weil wir ja hier gerne auch irgendwie als eine Art Plattform dienen und weil wir da am Ende ja unsere Werte immer nach außen tragen und völlig transparent und da ehrlich mit den Themen umgehen wollen, ich glaube... Es ähm, war in den in ganz, ganz, ganz vielen Fällen war es so, dass die Customer Acquisition Costs in den letzten Wochen und Monaten nicht gesunken sind, sondern tendenziell eher in die andere Richtung sich entwickelt haben, was natürlich viele Gründe hat. Nicht nur das iOS-Update hat da einen Grund, besonders eben die Zeit nach Corona ist da somit der ausvergebende Faktor. Aber ich glaube, das kann man so offen und ehrlich auch einfach mal ansprechen, ähm, dass das halt auch Makrotrends sind, die man am Ende nicht so stark beeinflussen kann. Aber wenn wir eher auf das gehen, was wir beeinflussen können, Uh, und ich glaube, jetzt haben wir eben halt vier Monate oder ja zweieinhalb Monate dann Zeit gehabt, uns irgendwie anzupassen. Dann ist ein Punkt, den du jetzt auch schon mehrfach angesprochen hast, glaube ich, unfassbar wichtig, Web Analytics oder Google Analytics zu verstehen und vor allem seine Kampagnen sauber zu vertaggen, ist das A und O, weil da einfach krasse Unterschiede entstehen und ich fand es sehr ironisch, dass früher in Anführungszeichen die Diskussionen häufig darum gehen, gingen, äh, Mist, warum reported Facebook 50% mehr als Google Analytics? Da kann Das kann doch nicht richtig sein. Und jetzt ist es in manchen Fällen genau umgekehrt. Und ironischerweise, und das muss man sich mal reintun, wirklich, ironischerweise ist es so, dass ein Google Analytics auf dem Madrid-Produktionsmodell Last Non-Direct Click mehr Conversions für Facebook reportet als Facebook selbst reported mit dem Seven day click äh, attributions last touch modell ja nach wie vor. Und das zeigt halt einfach, ich meine, das Last-Non-Direct-Click, nochmal zur Veranschaulichung, jemand klickt auf eine Ad, jemand bestellt was, jemand konvertiert quasi direkt, äh, das ist jetzt schon restriktiv, glaube ich, könnte man, da, da kann man sich, glaube ich, egal wie man seine Maßnahmen meschert, man kann sich darauf einigen, Last-Non-Direct-Click ist durchaus restriktiv. Und wenn dieses extrem restriktive Modell, ja, nicht mal das im Ads-Manager repräsentiert wird, weil der Ads-Manager halt so ein Loch in den Daten hat, ey, dann wird es echt schwer. Ähm, und das ist tatsächlich in vielen Fällen passiert, aber es ist wahnsinnig unterschiedlich von Account zu Account. Also, ähm, und es ist tatsächlich auch äh, unterschiedlich von Land zu Land. Das ist so das, was ich am allerstärksten sehe. Und dooferweise halt in Deutschland jetzt tendenziell eher größer das Reporting-Loch als in anderen äh, europäischen Ländern. Äh, besonders irgendwie zum Beispiel im englischsprachigen Raum ist es nicht ganz so schlimm, ähm, also im, äh, im europäischen englischsprachigen Raum ist es nicht ganz so schlimm als in Deutschland. Das ist so ein bisschen Allmann-Style, dass man halt, wenn man da sein Opt-out geben kann, dann gibt man da auf jeden Fall sein Opt-out, weil ne? Hashtag Allmann-Memes und so. Äh, ja, und ich glaube, das, das ist so das, was, was man da sehen kann und zusammengefasst muss man einfach mit Google Analytics arbeiten und was wir da getan haben, um zu verstehen, wie im individuellen Fall, weil das ist, wie gesagt, wahnsinnig unterschiedlich von Account zu Account, aber wie im individuellen Fall die Datenabweichungen aussehen, quasi historisch uns angeguckt, die letzten Monate, die letzten Wochen, am besten seit Anfang des Jahres oder noch länger, uns angeguckt, wie viel der Sales, die Facebook zeigt, zeigt Google Analytics für die UTMs für Facebook, also quasi nur für die Kampagnen. Und angenommen, wir kommen von 50% Abweichung, sprich Facebook hat 50% mehr reported als Google, sind wir in einigen Fällen so, dass es, wie gesagt, matcht und Facebook genauso viel zeigt wie Google oder Google mehr zeigt als Facebook das passiert tatsächlich und wenn du dir so ein Dashboard aufbaust, also Woche für Woche dir die Daten ziehst, natürlich am besten nicht händisch, sonst hast du einiges zu tun, sondern mit Supermetrics beispielsweise, ähm, wenn du dir das irgendwie anschaust, dann hast du halt irgendwie eine, ein Fundament, auf dem du arbeiten und entscheiden kannst ähm, und äh, halt irgendwie Entscheidungen treffen kannst am Ende des Tages, weil, ja, wie gesagt, nur am Ads Manager basieren ist es schwierig und du machst greifbarer und darüber werden wir in den nächsten Folge auch noch sprechen, ob Modelliert wird, ob der Ads Manager in deinem Fall eben modelliert, wenn ja, wie viel und oder überhaupt, das ist auch noch eine Sache, die so ein bisschen in den Sternen steht, um ganz ehrlich zu sein, aber da werden wir dann in den nächsten Folgen noch ausführlich drüber sprechen, aber du brauchst sozusagen entweder oder im besten Fall ein Google Analytics Reporting gegenüber Facebook plus, das was du von, du von dir auch schon angesprochen hast, so ein Blended Return on Ads Spend Sheet oder wie auch immer man das nennen möchte, basically eine Übereinstellung, also eine Gegenüberstellung von All Revenue, All Costs, also alle Channel Costs gegen All Revenue auf of of Tagesbasis und das dann so ein bisschen als deinen Nordstern zu sehen, woraufhin du arbeitest. Ja, und wenn du das hast, dann bist du, glaube ich, schon mal viel weiter voraus als viele andere, ähm, weil, ja, das ist, klingt alles sehr einfach und, ähm, oder das ist einfach, es klingt sehr eindimensional, aber es ist es ist extrem wichtig, das irgendwie an der Stelle zu haben.
1: Ja, true, 100%. Also ich glaube, da können wir in den nächsten Folgen auch ein bisschen tiefer noch einsteigen in die verschiedenen äh, einzelnen Parts, weil es ist ja eine Serie, ein Teil 1 von X, äh, wo wir <lacht> noch ein bisschen äh, mehr Kontext geben. Und ich glaube, er wird auch bestimmt schon Fragen entstehen. Also wenn ihr auch Fragen habt, nachdem ihr den Podcast hört, ähm, immer gerne noch was reinleben. Vielleicht können wir doch eine Q&A-Session dann wirklich nochmal separat machen, nochmal zu anderen Themen, wenn da was entsteht. Also ich glaube, ähm, da gibt es noch einiges zu erzählen. Ich glaube auch, ja
0: vielleicht noch zwei Dinge zum Abschluss. Wir haben uns auch vorgenommen, die Folge nicht mehr so unfassbar mhm. lange zu machen. <lacht> sonst ist genau. content halt Ich auch. Overload. Ich weiß, du willst mich hier schon abwürgen, aber ich möchte noch zwei Dinge kurz, genau, ja. <lacht> zwei Dinge kurz sagen. Zum einen Q&A auf jeden Fall. Ähm, zum anderen, ähm, nochmal zwei, drei weitere Lösungsansätze, die das alles auch greifbarer machen und dann noch einen Ausblick und dann haben wir es für diese Folge auch schon. Ähm, Lösungsansätze, die es sonst noch gibt und die vor allem dieses Loch, dieses Tracking-Loch greifbarer machen, sind klassisch Gutscheincodes. Nichts Neues kann man immer nutzen ähm, und dann kann man sich einfach anschauen, wie viel historisch eingelöste Gutscheincodes versus Ads Manager habe ich und wie viel eingelöste Gutscheincodes habe ich jetzt versus Ads Manager, ähm, um um da halt irgendwie einen Dreh dran zu bekommen. Dann Post Purchase Surveys auch ein immer beliebteres Instrument bedeutet also man fragt nach dem Checkout quasi, woher kennst du uns? Dann kann man eben auswählen von Facebook, von TikTok, von Instagram oder whatever. Ähm, tatsächlich wirkt auch, also ist am Ende wahrscheinlich die ehrlichste Datenquelle mit einer der ehrlichsten Datenquellen. Natürlich gibt es auch Ver Verzerrungen, aber mit die ehrlichste Datenquelle, weil echte Kunden eine echte Meinung abgeben. Äh, ist vor allem für Cross-Channel-Budget-Entscheidungen äh, relevant. Und, ähm, ja, gespiegelte Landing-Pages, auch das kann man machen, also dass man quasi äh, Landing-Pages nur über Facebook mit Traffic bespielt und sich dann halt anschaut, wie viel habe ich hart in meinem System an Conversions und wie viel zeigt mir der Ads-Manager und, ja, da habe ich wirklich alles gesehen, vor allem bei neuen Ad-Accounts ist es ganz, ganz, ganz extrem, ähm, da hat der Ads-Manager 12 Conversions reported und im System gibt es vielleicht 30, also ganz, ganz, ganz extrem und, das noch zum Abschluss, ich glaube, mittlerweile gibt es wie so eine Art, ich nenne das immer die Red Zone oder die Danger Zone in solchen Accounts. Das hängt gar nicht so sehr mit dem Budget zusammen, sondern eher mit der Menge an Daten zusammen. Und die Menge an Daten hängt tendenziell mit der Art der Conversion zusammen oder auch mit dem Preispunkt zusammen. Heißt also, wenn ich niedrigpreisigere Produkte habe, dann kann ich mit weniger Budget mehr Daten generieren, als wenn ich höherpreisige Produkte habe. Aber ich will damit hinaus, wenn du kleinere Ad-Accounts hast und damit weniger Daten was natürlich am Ende schon zum großen Teil heißt, weniger Budget investierst, dann ist es aktuell bedeutend schwieriger, als wenn du eine gewisse Flughöhe hast und eine gewisse Grunddatenmenge hast. Ähm, das kann man, glaube ich, schon so sagen. Und es ist tatsächlich einfacher, einen Account zu steuern, wenn er mehrere tausend Euro pro Tag spendet, als wenn du einen Account hast, der irgendwie 100 Euro am Tag äh, Budget hat. Das ist bedeutend schwieriger, tatsächlich. Ja, und... Äh, das, das mal so dazu, also das mal so zu, zu dem Ritt der letzten Wochen. Vielleicht noch letzter Punkt, bevor wir in alles, wie gesagt, tiefer reingehen, noch so ein bisschen der Ausblick, das ist ich der letzte Punkt, du lachst schon, aber das ist wirklich der letzte Punkt. Ich glaube, und äh, alles, was man so von der Plattform hört und mitbekommt, also jetzt von Facebook hört, ich glaube, dass es kommt jetzt der allerkrasseste Wandel, es steht der allerkrasseste Wandel vor uns, den es in diesem Umfeld jemals gab, weil natürlich äh, sieht auch Facebook das als ganz große Gefahr, es ist klar und es liegt auf der Hand, dass sehr vieles sich auf die Plattform direkt drauf verlagern wird, weil das ist natürlich, das steht unter Kontrolle. Und auf der anderen Seite gibt es ja noch den, äh, den ganz großen Trend, der nicht durch Apple nur gepusht wird, sondern auch von Gesetzesgeberseite äh, und Co., ähm, was Datenschutz anbelangt. Und mein Eindruck ist, dass sich Facebook da genau positionieren möchte und als Privacy-Safe, aber trotzdem mit personalisierten Werbeanzeigen Chancen für Unternehmen bieten, positionieren will, und für mich bedeutet das, dass in Zukunft ähm, dass die ganze Auslieferungsoptimierung nicht mehr abhängig gemacht wird von irgendwelchen externen Daten. Also nicht mehr dein Tracking entscheidet, wer deine Ad sieht, sondern maßgeblich dein Creative. Das ist ehrlicherweise heute schon zum großen Teil so, aber das wird in Zukunft noch viel krasser werden und vermutlich halt das Tracking wirklich nur noch für die Erfolgsmessung da ist, aber nicht mehr dafür da ist, wer deine Ads dann am Ende sieht, sondern nur, wer darauf reagiert, dann am Ende entscheidet, wer zukünftig deine Ads sieht. Ich glaube, das wird im Hintergrund gerade massiv stark umgebaut und das ist der ganz große Wandel. Ja, und äh, damit hat man ja auch wieder neue Chancen, würde ich sagen, ähm, worüber wir in der nächsten Folge sprechen können.
1: Nice one. Ja, ich glaube, da gibt es einiges, was man noch äh, rein Difen können.
0: Ja, ich glaube auch, also wir, wir sprechen über Aggregated Event Measurement, wir sprechen über die Updates im Tracking, im Reporting, über Targeting und was man da so bauen kann oder halt nicht bauen kann und was halt sonst noch so passiert ist, also es gibt noch einiges, einiges, einiges zu besprechen, deswegen, wir nennen die Serie Eins von X. Wie viele Folgen dazu kommen ist schwer zu sagen, aber wir arbeiten dran, da sehr viel und sehr aktuell den Content nachzuliefern und da müssen wir natürlich auch bald auch schon drüber sprechen, was mache ich jetzt mit dem ganzen Chaos in meiner Q4-Vorbereitung, das ist auch noch ein spannendes Thema, auch das werden wir noch mm -hmm. besprechen. Also, wird nicht ja, langweilig, ja, ja. ich glaube, äh, da kommt noch einiges auf uns zu, das war Folge ähm, 39 hier und wir sind wieder back, ähm, Modern Talking ist back und spricht wieder über Ads Manager, wir freuen uns sehr in diesem Sinne, lasst uns eure Fragen zukommen, wir freuen uns drauf, ich glaube, das ist ein Thema, über das man viel diskutieren kann und ich glaube, ich hoffe, dass wir wie immer an das Thema herangehen und nicht sagen, wir haben die Lösung, weil am Ende hat die keiner. Die können wir, glaube ich, alle nur gemeinsam finden. Die werden wir viel ausprobieren. Und in diesem Sinne, sage ich, bis zur Folge 2 von X, von unserem iOS, yeah. äh, von unserer iOS-Serie. Wartet auf unsere nächste EP. Wir ja. droppen uns. Wir droppen bald wieder. Bis dann.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann hinterlasse uns eine Bewertung bei iTunes. Mehr Tipps rund um Werbeanzeigen auf Facebook, Instagram und Co. findest du auf adventure.de Bis zur nächsten Folge.